0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia.
1: É desejável que todos, ou pelo menos a maioria dos membros da sociedade, se comportem de maneira politicamente correta. Mas a busca por isso, exacerbada por bandeiras ideológicas, transformou-se de tempos para cá numa verdadeira paranoia que, em lugar de reduzir as tensões sociais pelo respeito à adversidade, só tem contribuído para aumentá-las. Negar que existam pessoas e grupos incapazes de conviverem com a diversidade é negar uma realidade que salta aos olhos no mundo atual. Por outro lado, não se pode ignorar o fato de que o ativismo em favor de algumas causas e bandeiras tem sido pautado pela intolerância, pela agressividade e pelos exageros em todos os sentidos. Falando especificamente do Brasil, a proteção dos direitos fundamentais e a defesa de determinados segmentos da sociedade pelo exercício de uma cidadania plena foram significativamente alavancados pela Constituição de 1988. A partir de 2002, no entanto, a luta por direitos transformou-se num sectarismo rancoroso por parte de alguns dos ditos movimentos sociais organizados. E não foi gratuitamente ou por acaso, mas porque havia uma política do nós e eles sendo implantada no país. A questão fundamental quanto a isso é que a compreensão do direito de exigir direitos, do mesmo modo que de queixar-se e lamuriar se só tem funcionado para uma parte da sociedade e não para toda ela o racismo só é atribuído aos brancos, o machismo só é atribuído aos homens e a homofobia só é atribuída aos heterossexuais. E nestas, como noutras hipóteses, a recíproca também é verdadeira. Essa é uma discussão complexa porque está sempre cercada de paixões e ressentimentos. Mesmo assim, vamos tentar cuidar desse tema com a isenção possível Fazendo um recorte para um dos conflitos Que também integram essa problemática A questão indígena Para isto, a conversa desta semana Foi com um professor de filosofia e sociologia Que é graduado em ciências sociais pela UENF, O professor Renan Torres Que vem se dedicando há vários anos Ao estudo de temas antropológicos Com especial destaque para a temática indígena Professor, sobre sua ótica Os indígenas brasileiros estão razoavelmente
0: protegidos pelo
1: Estado brasileiro?
0: Olá, Wagner. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Já de antemão, eu considero a oportunidade muito interessante para poder conversar um pouquinho e discutir sobre a temática indígena. Quando a gente vai falar sobre a questão dos direitos indígenas no Brasil, a gente tem um impasse muito grande porque todos os problemas que a gente observa que nós conhecemos e os que também não conhecemos, eles são frutos de um processo histórico. Durante o período da ditadura militar, né, mais especificamente na década de 60, nós tivemos no Brasil a criação do SPI, que seria o Serviço de Proteção ao Índio, que inicialmente, ou ao menos na teoria, tinha a função de assegurar os direitos, não somente quanto à demarcação, mas principalmente com relação à inserção e inclusão deles dentro da sociedade, seja pela escolaridade, respeitando as suas culturas, as suas formas de educação, né, que são específicas ali. Mas, depois de um tempo, o SPI se torna FUNAI, que é a Fundação Nacional de Apoio ao Índio essa fundação ela era uma autarquia que fazia parte do Ministério da Justiça então ela teria autonomia no que diz respeito à demarcação das terras mas havia um impasse muito grande porque a demarcação das terras ela dependia da homologação e assinatura do presidente. E a atuação dessa fundação no Brasil historicamente falando, com relação a esses indígenas protegidos pelo Estado brasileiro eu já te diria que independentemente de governo político todos representaram um retrocesso. Então, independentemente de ideologia, esse é um problema crônico da sociedade brasileira. Atualmente, sobre essa questão, eu diria que o nível de proteção caiu muito. E, com relação à atuação dessa instância para garantir os direitos, a gente tem observado que, à luz de muitas análises, a atuação tem sido tão quase nula como se os poceiros e os os agricultores, né, tem tido quase que aval para poder explorar essas terras indígenas. Um outro problema muito crônico é com relação à, à escolaridade desses indígenas. Né? A nossa Constituição desde 88, ela já garante que é necessário ter uma educação escolar indígena, ou seja, o indígena ele tem que ter a oportunidade de ter a escolaridade própria dele e também de fazer parte da nossa escolaridade. Há uma grande dificuldade em se acessar essas aldeias, que é uma das justificativas que se traz, mas a gente percebe um real atraso com relação principalmente à questão da educação eu diria que todos esses problemas eles são agravados por conta da nossa ignorância o fato da gente não conhecer sobre essa realidade acaba contribuindo para o agravamento desse problema. Tá bom, mas deixa ele fazer uma pergunta aqui adicional na constituição
1: de 46 o índio que aliás recebia um, uma designação bastante preconceituosa, que era chamada de silvícola Silvícula é uma forma, vamos dizer, arcaica de se chamar de selvagem. Né? Ele era tutelado pelo Estado, enquanto ele não era aculturado, ou seja, ele não era trazido para os padrões da, daquilo que nós entendemos como sendo a nossa civilização. Sim. À medida em que ele fosse sendo aculturado, ele ia adquirindo né, capacidade jurídica, mas ia perdendo a tutela. O que eu tenho a sensação, e lhe pergunto e posso estar equivocado, é que atualmente os índios querem o melhor dos dois mundos. Eles querem a proteção do Estado e ao mesmo tempo eles querem o direito de fazer tudo que os outros fazem e que não são tutelados.
0: É, essa pergunta ela é bem problemática, porque ela pode ser observada de vários âmbitos. Né? É, eu gostaria de até aproveitar o espaço para poder desconstruir um mito que nós temos. É, o conceito índio ele não seria um conceito apropriado para determinar essas populações, porque ele é um conceito trazido de fora, né, dos portugueses, que supostamente queriam chegar às índias e né, chegaram ao Brasil. Além disso, ele é um conceito que ele padroniza, ele Cria uma visão estética do indígena para nós. né? Se eu te perguntar, ou pedir qualquer pessoa para poder definir para a gente as características físicas de um indígena, todos vão dizer que usam cocar, que tem o corpo pintado, a pele vermelha. Isso cria em nós um padrão e um estereótipo em relação a eles. De maneira que a gente olha para ele e ele não está apresentando essas características, ele deixa de ser indígena, né? E além disso, esse termo, ele reduz toda uma diversidade que nós temos a apenas uma, né? No Brasil, hoje, nós temos 836 mil indígenas, são 305 etnias, são 174 línguas, de acordo com o censo do IBGE de 2010. Então, caracterizá-los como índios seria uma categoria pejorativa, e inclusive eles não se consideram índios, né? Se consideram indígenas. Ou melhor dizendo, eles consideram o nome das suas próprias etnias, né? Na qual eles são. Voltando à sua pergunta, na verdade, é um problema muito grande que nós temos com relação à participação desse indígena na sociedade. Por quê? A nossa dita civilização tem uma condição relacionada ao ser moderno. O desenvolvimento da da própria Revolução Científica, no século XVII, que deu o surgimento à modernidade, trouxe essa configuração de atualização. né? A todo momento, nossa civilização tende a se atualizar. Se essa concepção de ruptura é o elemento que fundamenta a nossa civilização, com relação a esses povos é uma condição cultural diferente. As práticas e os costumes deles giram em torno de duas questões básicas, que é a questão da ancestralidade e da tradição. Então A Constituição, ao trazer a ideia, inclusive esse é um elemento que ainda carrega um pouco de resquício na nossa eh, Constituição atual, que o direito da terra do indígena é direito de uso fruto, né? ou seja, pertence à União, mas ele está lá né, para desenvolver as suas práticas. É muito complicado porque o indígena, já que ele tem essa configuração de permanência dos costumes, e de certa forma para ele sobreviver ele precisa participar da nossa sociedade ele acaba se utilizando desses mecanismos, e aí, inclusive, até sou muito questionado, né? Ah, tem indígena de Hilux, de carro, mas eles se apropriam desses elementos como elemento de resistência. né? Igual, por exemplo, tem um grande preconceito linguístico que nós temos em relação aos indígenas, que é falar deles batendo na boca, né? ou seja, como se fossem animais. E a gente, e e um outro elemento em relação a eles, é, por exemplo, com relação à palavra mim, né, que é inclusive um preconceito, como se o indígena não pudesse falar outras línguas, como nós falamos o inglês inglês e outras. né? Então, eles, ao participarem dessa civilização e se apropriarem até dos elementos do capitalismo, é como forma de resistência. Ah, bom, eu vou pensar
1: nessa forma de resistência que me parece discutível, mas não sim, é um, o é um momento da gente discutir aqui agora, porque acho contraditório, por exemplo, que alguns núcleos indígenas reclamem pelo direito à manutenção da sua identidade cultural, mas eles se utilizam de Hilux, eles se, se utilizam de computadores, eles se utilizam de smartphones. Então eles estão usando todos os recursos que o restante da sociedade, na sua parte não indígena, utiliza e querem a reserva de algumas, algumas coisas e alguns direitos que não são concedidos ao, ao restante da sociedade. Mas isso é uma questão para a gente conversar num outro momento. Eu apenas quero dizer uhum. que eu, eu questiono um uhum. pouco essa história de resistir usando Hilux, ter computador e tal. Então é uma coisa estranha, quer dizer, que ao mesmo tempo que ele use, é justo que use, a tecnologia está aí, por que não disponibilizar para os povos indígenas? Agora, peraí aí, eu quero saber por que que Quando eles chegam a esse estágio, por que que eles continuam dizendo, mas eu quero a terra, essa terra que diz aqui é terra de indígena, tá certo, é terra de indígena, mas lá dentro você tem ONGs estrangeiras, negociando empresas estrangeiras, eles vendem madeira, vendem riquezas naturais e o governo não tem nenhum controle sobre isso, a mim me parece que isso, vamos dizer, atinge frontalmente a soberania do país. Agora, de qualquer maneira, não é que eu ache que os índios, isso é uma opinião pessoal, que os índios não têm direito a essas coisas, têm direito. Agora, o que eu lhe disse, eu acho que eles querem o melhor dos dois mundos. Você imagina se eu vou para a Amazônia, para Roraima, para qualquer lugar, começo a explorar a terra e mandar pedra preciosa para fora, se o governo vai deixar barato para mim uma coisa dessas.
0: A noção da civilização nossa atual, ela traz a ideia de que para você ter uma terra, por exemplo, né, isso aí com a lei de terras de de 1850, você precisa ter um documento para comprovar. né? E, novamente, como essas culturas se baseiam na questão da tradição e na ancestralidade, é uma outra concepção de vida. A questão da terra para eles não é simplesmente como uma questão de moradia, e sim como a sua própria vida e o desenvolvimento da cultura. né? O, o próprio caso, o exemplo da religião, é um elemento que representa isso. né? A, a religiosidade para eles está muito ligada à natureza do que é essencialmente aos seres humanos. E, é, e aí é uma crítica que eu faço à nossa civilização capitalista ora, o que acontece no Brasil historicamente é um cercamento dos campos né? o indígena sempre esteve nos seus locais de origem, sempre desenvolveu a sua vida, um grande antropólogo que é Darcy Ribeiro, né? inclusive que convive mais de 10 anos com populações indígenas e que criou a universidade que eu me formei que é o UENF, ele vai trabalhar a ideia de que estes indígenas já habitavam o local então, esse cercamento dos campos que é um processo histórico Olha, os indígenas eram 5 milhões. Hoje são 836 mil. O que correspondia a 100% do território nacional deles é 13% hoje. Isso de acordo com o censo de 2010. Né? Então, é, historicamente, esse, esse dado já pode até sof- ter sofrido uma diminuição. Então, assim o que eu gostaria de chamar a atenção, só para encerrar, para não ficar muito alongado, é com relação à condição histórica que esses indígenas estavam. Né? Essa lógica de civilização ela foi imposta a partir do século XVI e que veio constantemente alijando esses indígenas dos seus reais locais de origem, né? Então, assim, claro, eu também não posso aqui chamá-los de ingênuos, né? Eles participam da sociedade capitalista, eu acho que é válida a sua crítica com relação às ONGs, à venda de terras, mas da mesma forma que os seres humanos se corrompem, como eles também são seres humanos, também há essa corrupção, né?
1: Agora, falando mais especificamente a respeito da diversidade, qual é o seu entendimento sobre essa, eu diria, tolice de que não se deve usar fantasia de índio no carnaval ou nas festas a fantasia, porque se constituiria numa apropriação cultural.
0: Vamos lá, esse assunto é um assunto polêmico e que eu diria que depende da intenção. Ah, uma pessoa que se fantasia de índio durante o carnaval, ela tem que tipo de intenção com isso? Voltando à ideia que eu coloquei de que o índio para nós hoje ele tem todo um padrão que nós criamos, sair no carnaval e valorizar, ou entre aspas homenagear essa imagem caricaturada e isso é né, o que estou dizendo, né, os indígenas afirmam, e alguns também, porque não há um consenso entre os indígenas sobre isso é, seria uma ofensa né? as indicações que, pelo menos eu observo enquanto pesquisador, é que não seria uma apropriação cultural, a apropriação cultural é quando empresas capitalistas empresas capitalistas que se apropriam das culturas para poder gerar lucro uhum. então eu Penso que as pessoas não se apropriam culturalmente ao se fantasiarem de índio no carnaval.
1: Mas considera né? isso um
0: desrespeito? Sim, consideram um desrespeito. Tá. E aí sempre trago às pessoas a noção do bom senso, né?
1: Deixa eu só lhe perguntar para eu entender a, a, a sua lógica. Um homem que brinca carnaval, tem até blocos inteiros, vestido de mulher, há um desrespeito às mulheres ali?
0: Não, não seria. Não seria. Um,
1: um, um sujeito que se fantasia de árabe para brincar o carnaval, há um desrespeito aos árabes? Também não
0: seria. E aí, a acho é A lógica não é a mesma Aplicável a questão da fantasia de índio? Seria interessantíssimo, Wagner. A sua sua questão é super interessante. Fantasiar-se de indígena no carnaval, de acordo com esta imagem né, que a gente colocou, é um desrespeito por conta do passado histórico. Essa imagem, esse padrão social que nós construímos, que é fruto também de um processo histórico, de, de sangue. Esses indígenas, por mais que na historiografia geral o indígena ele não tenha sido tão escravizado quanto uhum. o negro, houve um processo de escravização, inclusive na região norte-noroeste do estado do Rio. A gente teve aí, tivemos três aldeamentos, é, e esses indígenas foram de fato submetidos a trabalhos compulsórios. É, então, esta imagem que é desqualificatória e que é um estigma é um estereótipo, e eu diria que o processo de escolarização brasileira reforça isso, né, todo dia 19 de abril as crianças saem pelas escolas fantasiadas de indígenas é uma imagem de um indígena Totalmente padronizada e estereotipada Não são todos os indígenas que pintam o corpo E a pintura corporal E aí eu digo, associando ao desrespeito De usar a fantasia de índio Ela tem todo um sentido negativo Porque ela não foi consultada As pessoas que que fazem grafismos né, Que saem fantasiados de índio no carnaval Que sentido tem apenas aquilo? Um sentido estético Então valorizaram... Uma brincadeira Aquilo Sim, é e, aí, e aí o seu ponto é mas interessante. Não é uma brincadeira com a
1: cultura indígena, é uma brincadeira de carnaval. Como quem se veste de padre, de mulher, quem se veste de indígena. É uma brincadeira mesmo. Não, e, de e, fato,
0: é. Porque, na por que verdade, que o carnaval assim? é. Não, eu também não estou aqui fechando a, a equação porque ela é super hum. complexa. Mas o carnaval, como uma... é né, considerada a maior festa popular do mundo, mundo, né? Ela tem essa intenção de trazer a valorização, inclusive com relação à identidade, né? Século XX o carnaval até os grandes li- literatos já traziam essa valorização a miscigenação né a questão cultural mas eu sempre diria que vale o bom senso o que que hum. as pessoas querem ao se fantasiarem de indígenas durante o entendi, carnaval entendi
1: professor se tiver debochando não é bem exato se e tiver vamos... apenas brincando se
0: divertindo Exatamente, pode ser é. e inclusive <risos> Wagner muitas etnias já pensam que que a fantasia valoriza porque tira da mente do brasileiro que o indígena só existe no dia 19 de Não, porque abril o, a pessoa poderia
1: dizer o seguinte professor dizer tá bom, já que as pessoas vão entender como um deboche, como uma brincadeira com uma coisa que é importante eu vou me fantasiar agora de indígena norte-americano eu é, lamento que o nosso tempo também é, é limitado mas eu tenho a expectativa, a esperança de poder conversar com o professor num vamos, outro vamos momento, sim. estendendo essas sim. questões, ou trabalhando outro viés dessas questões, ou trabalhando, digamos, outro ângulo dessas sim. questões, que são de extrema importância. E sim.
0: se me permite, Wagner, as pessoas me, me perguntam muito por que eu sou negro, né, e as pessoas me perguntam o porquê de eu sempre falar sobre povos indígenas, né, é uma paixão que eu tenho. Isso está muito ligado à história da minha família, né, a minha bisavó paterna, ela era indígena por ir, que habitou região, eu sou de Bom Jesus de Itabapuana, né? região de Calheiros, ali e ela foi pega no laço. Pega no laço seria aquela indígena que foi escravizada e depois morta. Então, a minha avó, quando era criança, sempre me contava muitas histórias, e desde criança eu sempre quis saber mais. Então, fui para a universidade com esse desejo, encontrei a professora, inclusive, historiadora Simone Teixeira, da UENF, que ela tive uma grande oportunidade de desenvolver um trabalho com ela. Então, falar sobre esse assunto e cada vez mais refletir, é saber mais da minha história, da história da minha família.
1: Eu sei que o tema é caro e por isso que você fala com tanta emoção e tanto tanto entusiasmo a respeito dele. Meu caro professor, eu lhe agradeço por essa sua participação neste podcast e espero que tenhamos outras oportunidades de ouvi-lo acerca desse e de outros temas da sua especialidade. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço pelo convite. Um
1: grande abraço. As sociedades ditas civilizadas, incluindo a nossa, precisam estar aparelhadas para resistir e sancionar aqueles que desacatam, ofendem, desprestigiam, humilham ou cometem outros delitos contra pessoas em razão de sua etnia, gênero ou opção sexual, condição socioeconômica, convicções políticas ou religiosas. Isso é uma coisa. Outra bem diferente é submeter a sociedade e todos os seus indivíduos a critérios e pautas desses movimentos sociais acerca do que se pode pensar, entender ou sentir em relação às suas bandeiras e reivindicações. E é preciso entender também onde se encontra a linha que separa o delito do proselitismo, a patente discriminação, seja de qual natureza for, da babaquice impulsionada pelo furor ideológico para o qual o respeito à diversidade é uma larga avenida de mão única. É o que temos para hoje.